0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, Estadio, estamos en Radio UNAM Y bueno, en la cita de ustedes La cita de ustedes, con esta oportunidad que tenemos todos para reflexionar un poco Sobre las cosas que pasan en nuestro entorno Quisiera abrir de otra manera, quisiera empezar el programa diciéndoles a ustedes otra cosa, pero pero siempre hay un momento de desgracia desde hace rato. El enfrentarnos al, al pasado inmediato, a lo que significaron 18 años de gobierno neoliberal, cuando menos los últimos en los que estuvo en campaña Andrés Manuel, 30 en lo que va de ese periodo, del periodo neoliberal, han significado muchas cosas. El neoliberalismo tiene muchas caras de desgracia, pero tal vez el rostro que más nos duele, el rostro que más nos impacta, el rostro que nos deja huella, es el de la muerte de los jóvenes, el, de, el crimen en contra de nuestra propia población. Hoy, hace un rato se anunció, en Colima se encontró una nueva fosa con 69 cuerpos. Esta fosa que se suma a las más de 1.200, si no me equivoco, que han sido halladas durante durante lo que va de este año. Opa. Eso es lo que se ha anunciado durante lo que va, anunciado solamente las que se han encontrado, han sido, han sido durante un largo proceso de búsqueda de la gente, de las madres y los padres que buscan a sus hijos, de las esposas que buscan a sus maridos, de los maridos que buscan a sus mujeres y de los hijos que buscan a sus padres. Hay hoyos por todos lados. Hay fosas donde hay muertos mexicanos que no tienen nombre, que solamente tuvieron la desgracia de enfrentarse con algún grupo violento que los ultimó. Estamos enfrentando un pasado que tiene también que ver con nuestra indolencia, que también tiene que ver con la idea de no hicimos lo suficiente, no pudimos rechazar la corrupción, no supimos cómo decirle que no a tanta violencia. Desde luego, y aquí lo dijimos muchas veces, cuando la ilegitimidad llega desde la presidencia de la República, cuando el permiso para delinquir estaba en los pinos, todo lo demás podía estar podrido. Hoy nos encontramos entonces con estos nuevos 69 cadáveres enterrados en la clandestinidad en el estado de Colima. Bueno, yo creo que es un momento para que todos hagamos un, un alto, pero sobre todo para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos empiece a decir qué falta, ¿Es, usted cree, esta especie de gendarmería, esta Guardia Nacional, estos apoyos económicos que se están dando, la solución? ¿No hay mayor proyecto? Bueno, vamos a platicar aquí hoy de muchas otras cosas. Vamos a platicar aquí de cómo va... La cuarta transformación. Vamos a platicar aquí de de cómo tenemos que mantener la esperanza para poder enfrentar un pasado que nos habla solamente de corrupción y de muerte. Entonces, buenas, muy buenas noches tengan ustedes. Vamos a empezar nuestro programa. Teléfonos: el 55 36 8989. 8 y en la edad sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos con nuestro invitado y la profundidad de nuestro programa. Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros Déjeme presentar a nuestro invitado Hoy tenemos con nosotros A un luchador de mucho tiempo A un hombre que tiene más que otra bandera Ondeando siempre Siempre, siempre, siempre La idea de la justicia Yo tengo no solamente respeto sino admiración por el trabajo que durante mucho tiempo en la ciudad y en el país ha desarrollado el maestro Bernardo Batis que hace muy muy poco estuvo estuvo ahí en la terna por lograr la fiscalía del país pero que además es un observador un gran observador de esto que significa la cuarta transformación y yo quiero platicar con él, primero que nada, muy buenas noches, Bernardo. Eh, buenas noches, Miguel Ángel. Qué bueno Miguel que pudiste Angel. acompañarnos.
1: Aquí estoy en discrepancias
0: y, 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 en, y en la UNAM. En, la, en tu casa. Sí, así es. Y, 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 y bueno, qué bueno que tuviste tiempo, decía yo, porque además, con todo y todo, sigue siendo un hombre muy ocupado en un, en un despacho donde la gente va, te pide, te exige y te apoya, desde luego, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Me, me he estado viendo mucha gente. Todos se asombran y me preguntan que qué pasó. <risa> lo digo, bueno, pues pasó. Que no alcancé yo las dos terceras partes de votos que se requerían. Pero bueno, lo que he dicho, lo voy a repetir. Es Está la Fiscalía en buenas manos. Yo presenté mi, mi ensayo que nos pidieron. Me comparecí ante el Pleno, comparecí ante la Comisión de Justicia... Y defendí mi, mis, mis, mis puntos de vista en mi proyecto de fiscalía. Y se requerían dos terceras partes de los votos y pues los alcanzó Alejandro Gerst. ¿no? Y yo no.
0: Bueno, pues este tú como siempre, como... Seguimos
1: adelante en otra cosa. Ya veremos en qué podemos ayudar.
0: Usted siempre ha sido bondadoso con todas estas cosas. Pero bueno, yo no y lo he dicho aquí, lo repito también, y lo he escrito igualmente, no, yo no le tengo confianza al señor Gers, no me gusta cómo trabaja, no me gusta la actuación, fíjese usted, si un fiscal, porque esto debería de haber sido en conciencia, Bernardo, no te lo pregunto, solamente lo reflexiono contigo y con nuestro público. Cuando ustedes estaban haciendo su presentación en el Senado, el ex eh, delegado en Cautemoc, el zacatecano Ricardo Monreal, estaba anunciando quién había ganado. A ver, entonces, ¿por qué la farsa? A mí me quedó la sensación de que un fiscal que llega por ese conducto, y él lo sabía, debió haber declinado. ¿Por qué? Porque como yo, hay muchos, muchísimos, que no tenemos confianza en lo que puede hacer el señor Gertz. Después de llegar de una manera, yo no sé si eh, con el voto consciente de la gente, pero sí estoy seguro que me dejó a mí, cuando menos la actuación de Ricardo Monreal, el, el sabor de la trampa, el sabor otra vez, otra vez de esas cosas que supuestamente no deberían estar pasando en la Cuarta Transformación. Así es que, cuando menos en el nombramiento de la Fiscalía, ojalá le vaya bien porque nos vaya a ir bien a todos nosotros, cuando menos ahí ahí huele mal, huele a podrido. Pero no te decía, no lo, no te lo preguntaba y no te quiero meter en asuntos que no convienen ahora, pero platícanos, ¿cómo ves la Cuarta Transformación?
1: Pues, eh, Miguel Ángel, yo... yo... He luchado por esta transformación toda mi vida. Inicialmente, en, en el Partido de Acción Nacional, cuando, como dice un amigo de Nuevo León, cuando era cuando era decente, él dice, Herminio Gómez, dice, nosotros militamos en el PAN cuando era decente. Yo milité en el PAN, eh, busqué la democracia, busqué la justicia social, y después, cuando el PAN... Eh, pactó con Salinas y se incorporó al sistema y nació el, el PRIAN pues ya no un grupo como tú sabes nos salimos del PAN, el Foro Democrático y pues me invitaron a participar en el primero con el ingeniero Cárdenas en su, en su candidatura fui diputado externo del PRD y ya seguí mi carrera en este mundo de, de la izquierda de, de, del centro izquierda, que fue primero el PRD y luego actualmente es Morena. No pertenecía al, al PRD, pero sí a Morena. Soy fundador de Morena junto con Andrés Manuel, que es el que lanza la idea y que el, el que encabeza este primero el gran movimiento y luego el partido que ha asombrado a todos. Y es la herramienta con la que se logra algo por lo que muchos mexicanos hemos luchado por mucho tiempo, y que representa en este momento no sólo una esperanza que se está ya cuajando en realidad, sino la posibilidad de enderezar un desbar desbarrancadero de, de corrupción, de violencia, de opacidad en el que México se ha gobernado. Como tú ya lo, lo decías hace, hace unos, unos minutos, eh, estos eh, años del neoliberalismo en México han sido pues una eh, una barranca, un desbarrancadero de, de todo, no de todo la gente lo siente, se molesta, buscaba algo y encontramos algo todos y es la esperanza de que cambien las cosas. Así lo ve, así lo veo ahora, sí puede haber y las hay, como es lógico, eh, eh, distintas, distintos niveles de avance yo diría en el poder legislativo se requieren más esfuerzos para sacudirse esa historia muy triste de un poder legislativo que se olvida de, de que los eh, diputados o los senadores son pares y aceptan la guía de un coordinador yo creo que yo fui coordinador de mi grupo parlamentario alguna vez y nunca me sentí el jefe ni el que tomaba la decisión en vez de los demás. ¿no? Coordinaba y discutíamos y luego había libertad de, de voto. Yo creo que así como se está transformando el poder ejecutivo, respetando la, las funciones de los otros poderes, opinando porque Andrés Manuel no se queda callado si tiene una idea la, la expone y, y opina pero lo dijo desde la campaña y, y lo ha repetido ahora que es presidente él no va a sustituir las decisiones ni va a ser el super de los otros poderes ni va a ser el superpoder como lo fue el, el PRI y el PAN en sus momentos yo creo que eso es eh, Así como es el Ejecutivo, así va. El Legislativo también debe emparejarse con el Ejecutivo y, y funcionar como un verdadero parlamento. Hacer a ser un lado, yo creo que a veces hay que negociar, pero yo prefiero debatir, debatir y tomar decisiones. Y si no se llega a decisiones, pues ese es el riesgo del parlamentarismo y de la democracia. Creo que vamos bien y que la esperanza no hay que, no hay que perderla, pero que sí hay cosas que corregir.
0: El legislativo, Bernardo, ahí parece que está un atorón fuerte. Si el legislativo no acompaña las ideas de López Obrador, muchas de sus ideas, otras las está tomando por alguna vía que no necesita hacer las cámaras, este, las que tiene él facultades, o las que la le faculta la ley, esas las ha tomado sí. y las está tomando, ¿no? sí y, y, y de manera muy especial hoy veíamos cómo acusa o ayer veíamos cómo acusa a quienes estuvieron lucrando con el gas en, en el, con el gas y con los puestos que ofrecían los señores del dinero para poder tener información sobre los gasoductos y otras cosas en México y creo que la condena, la condena pública, es otro tipo de sanción en contra de quienes hicieron estas cosas, no se ha ido más para allá. Pero la condena pública ahí está, esas, esas las toma Andrés desde la mañana. Pero eh, hay otras, hay otras, y te quiero decir que concretamente las que tienen que venir acompañadas por las leyes, y si las leyes no cambian, ¿qué nos va a pasar, Andrés? Este, perdón, Bernardo.
1: Pues es necesario que cambien algunas leyes. El, el Ejecutivo está tomando sus decisiones. Todavía no tomaba posesión del cargo formalmente y ya estaba frenando el negocio gigantesco, el elefante blanco del aeropuerto que querían hacer en el lago de Texcoco. El, el, el nuevo aeropuerto, que era solamente un gran negocio gigantesco para los que estaban metidos en él ha estado tomando decisiones. El, el titular del Ejecutivo pues es, es el que dirige la hacienda pública. Ciertamente el presupuesto lo aprueba el Legislativo, pero el manejo del presupuesto lo tiene. es un poder muy grande, lo tiene el Ejecutivo, es el, el que tiene las relaciones exteriores, es el que tiene el mando de las Fuerzas Armadas. Todo eso son herramientas que está usando muy bien, además de su propio apoyo popular y su carisma personal es cierto que se necesitan leyes pero no no sacarlas al viejo estilo eso es lo que yo creo que tenemos que superar si convencemos este, a, a los legisladores en un debate o en comisiones en, en, en pláticas cerca en la mesa está muy bien está muy bien lo que no creo yo es que se pueda negociar como se ha hecho durante muchos años, este, como se hizo el Pacto por México, votos a cambio de ofrecimientos o de promesas o de participaciones en, en el poder. Yo creo que eso es, eso es lo que el legislativo debe de, de, de desechar. Creo que por ahí irían las cosas. El judicial está poco a poco con trabajos, pero asumiendo su, su responsabilidad. Ya están la, están tomando decisiones. Les costó trabajo bajarse el sueldo, aunque sea un poco, pero ya están conscientes. Eh, hay muchas, muchos pendientes. Como dicen los politólogos, la agenda, la, los temas de la agenda, hay algunos pendientes y otros que van avanzando. Y lo, lo otro es que tenemos que hablar claro todos y decir cómo están las cosas y cómo... Debemos colaborar. Yo diría otro ingrediente que ha sido muy positivo es que a pesar de que hay una campaña muy organizada y en la que yo creo que hay mucho dinero detrás en contra de Andrés, lo que diga o lo que haga o lo que no diga o lo que no haga, se lo critican y lo tratan de exhibir como... Eh, ya un hombre viejo cansado o lo quieren presentar como un inexperto la verdad es que es un estadista pero además un estadista defendido por la gente porque le sacan un ataque y lo, en, los, en las redes sociales de inmediato aparecen las respuestas el debate es entre una, un ataque organizado y una defensa espontánea de la gente, esa es la impresión que yo tengo. Y va ganando la gente.
0: Sí, y bastante. no Veía una encuesta con el 88% de sí, aprobación. Sí, pues sí. Es, 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 es sí. es simplemente increíble. Y, y, y cosas
1: ingeniosísimas. Por ejemplo, eh, empezaron algunos malquerientes de él a decir, a decir López, a decirle López, sin decir Obrador, sin decir su nombre de pila. Y este y inmediatamente alguien se le ocurrió, dice, Martínez apoya a López. Godínez apoya a López. Y, y, y en unos días esa respuesta se se hizo viral, como se dice sí, ahora sí. en las redes. Y fue al, alguien espontáneo que sacó eso. ¿no?
0: Sí, es cierto. Es, la gente está pendiente incluso de esos ataques para salir en la defensa de lo único que le significa una esperanza de cambio. Todo lo demás ya se probó y todo lo demás ya se cayó y todo lo demás no sirvió. Pero
1: así es, precisamente
0: así es. por eso, de pronto se necesita no solamente un legislativo con fuerza que acompañe las, algunas decisiones de la presidencia, o, o en general todas las decisiones del, del, del Ejecutivo, las correctas cuando menos. Sí. A ver, y se necesita un partido. Yo tengo la idea de que México no va a salir de este bache en seis años. Es muy profundo, es muy grande. Eh, lo que ha significado los 30 años de neoliberalismo han sido terribles. Lo que han significado los últimos 18 años entre el del preán y del el último sexenio de del Pacto por México han acabado una onda este. Una, una terrible fosa, por decirlo también de esa manera, eh, que difícilmente se podría zanjar en seis años. Y entonces son las leyes las que trascienden y también es un partido. Morena parece que sigue siendo nada más que un movimiento. Eh, eh, J. Polensky, por ejemplo, aparece más en Twitter que en este que en cualquier acción real de, del partido eh, no se le ve solidez al partido, se ve muy suelto, se ve desde luego la figura de Andrés Manuel que aglutina a toda la gente, pero no se ve militancia al partido, sí. se ve militancia hacia Andrés Manuel, para ser más, 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 sí. más francos.
1: Es, es cierto, es cierto. El partido se surgió, pues... Eh, por la voluntad, básicamente, de Andrés y, y por la respuesta de, de un pueblo aguerrido, de un, de un sector de la población que lo ha seguido todos estos eh, dieci, 18 años y que este, no había podido llegar a, a llevarlo al triunfo en dos ocasiones. Y que lo lleva al triunfo cuando a ese pueblo además en algunos sectores importantes o en, un, en unas franjas muy importantes de esa gente, ya también envejecidos, los años pas, pasan uh -huh. y, 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 y deterioran. Entonces veo que an, ante el abismo que tú dices o, o, o la fosa que está enfrente y que a la que vamos bajando, por todos estos estos años de, de desorden, de corrupción, de, de saqueo de, de la riqueza del país, entrega a los extranjeros, veo que un sector importante de la clase media y un sector no tan grande pero sí importante de empresarios se decide a apoyar el movimiento de Morena. Y es cuando gana, cuando, cuando sin perder a la base popular logra incorporar a otro sector y eso ha creado ha, ha creado desconcierto, descon, desconcierto y descontento pero hay que explicárnoslo y y, y empezar el trabajo de, del partido yo creo que es fundamental eh, 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 que Morena tenga una vida institucional que los comités de base empiecen a trabajar o, o vuelvan a trabajar ya se ganaron las elecciones hay un gobierno que tuvo que eh, echar mano de muchas gentes, algunos que, que llegaron de fuera, pero este, el partido debe tener su propia vida, su, su vida institucional, democrática, orgánica. Me parece que eso, el poder legislativo y... Trabajar muy duro, muy duro, porque donde para donde voltea uno hay un problema. Yo veo aquí también en la Ciudad de México que es eh, pues una ciudad como tú la conoces, muy bien, muy politizada, con una, una población generosa y atenta, que que es que sabe lo que está pasando, que no se deja llevar fácilmente por la publicidad nada más o por la propaganda que, que ha ganado ya reiteradamente eh, en líderes democráticas, pues se encuentra también una ciudad desbaratada, desordenada, con conflictos viales, con violencia que no había tenido la ciudad. Y, y el equipo, eh, yo lo he destacado, tres mujeres al frente principalmente, es un gobierno plural, pero la jefa de gobierno, la secretaria general, la procuradora son mujeres, Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez, Ernestina Godoy, está, están haciendo un gran esfuerzo y yo creo que lo están haciendo muy bien pero los problemas son demasiado grandes
0: fíjate que bueno qué bueno que tratas yo yo eh, me espanto hoy y acabo de anunciar precisamente a Ernestina Godoy que en el caso de, de Xochimilco, este, el segundo linchado, hace Ay, cinco sí. días, sí, no había ninguna denuncia. No había ninguna prueba de que el hombre hubiera violado o intentado violar. No hay acusación, no hay denuncia, no hay pruebas. Lo mataron porque una horda descompuesta quería, quería sangre y lo mató. Lo mataron a golpes. Sí, sí. Lo sí, mataron bueno. de una manera terrible. Sí, y nos habla nos habla de una, una de una así. de una descomposición social muy fuerte en la Ciudad de México. Déjame ir a un corte y regresamos para platicar de esto si tienes sí, a bien a hacerlo. Sí, sí, sí no. Vamos entonces, al corte en nuestros teléfonos en cabina 55368989, Lada sin costo 01800 50-52-688. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Déjenme darle una vez más nuestros números telefónicos, el 5536-8989 y el LADA sin costo 01800 5052-688. Llámenos, participe con nosotros en nuestra charla de estos martes y acuérdese que lo más importante de este programa, desde luego, es la voz, la voz de ustedes. Así es que, bueno, platicaba con el maestro Batis. nuestro maestro Batis, que además de haber sido procurador en la Ciudad de México, además de haber sido, desde luego, constituyente en la Ciudad de México, cosa que nos da idea muy clara de hasta dónde eh, puede el maestro Batis conocer la realidad de la ciudad. Yo le preguntaba cómo veía lo que sucedió en Xochimilco. Y vamos, la Ciudad de México... No digamos que es una ciudad que no haya tenido linchamientos. Hay una historia ya larga sobre el asunto. Maestro.
1: El linchamiento es una acción bárbara, sin duda. Estrujante. No debiera haberlo. Y las causas son diversas, son sociológicas. Y, y se pueden explicar, aunque no justificar. nunca Nunca un linchamiento se puede justificar. Pero por una parte es la desconfianza en la autoridad y luego la... esa ley que Gabriel Tard este, estudió y explicó tanto, la ley de la imitación, lo que hace algo del grupo lo hacen los demás y si alguien grita ese fue, todos creen que se fue y, y no se sabe. Este, la celeridad en los juicios y también voy a decir otro ingrediente que... que casi siempre está presente en los linchamientos, aparte del rencor de que muchos de los que van a, a atacar al, a la víctima de un linchamiento han han sufrido eh, atropellos de, de los o de autoridades este venales o de delincuentes que los han robado, que los han asaltado, que los han vejado, y entonces se sienten en grupo apoyados y, y es una especie de de venganza pero el otro ingrediente que ha estado presente en los casos que yo he conocido es el alcohol casi siempre que hay un linchamiento un, un pequeño grupo que encabeza, el, el que va adelante está este bajo los efectos de alcohol y quizá de, otra, de alguna droga más grave y, y, y los demás lo apoyan con gritos son pocos los que golpean este, son más que, el, que la víctima por supuesto que está asustado y aterrorizado y, y en casos como este de Xochimilco que acaba, con, acaba su vida y, y efectivamente sin saber con certeza si, si era culpable o inocente estábamos recordando en el intermedio aquel caso de Tláhuac que, que me tocó a mí como procurador que pues procesamos a, a, a mucha gente, logramos este, identificar a algunos y también salvar a uno de los tres, que eran policías, policías federales, que la gente empezó a correr la voz de que estaban buscando niños para robarlos y sin indagar mucho, sin indagar mucho, se les echaron encima y a dos de los tres los mataron y los quemaron. Y un grupo de policía judicial pudo entrar hasta el kiosco donde tenían al último y rescatarlo. Y, y, y ante el grupo pequeño pero bien entrenado del GERI, del Grupo Especial de Reacción e Intervención, encabezados por el jefe de la policía judicial, que iba adelante. Esa es la otra cosa, que hay alguien que, que va al frente y, y da órdenes y lograron rescatar a uno salvó un poco, digamos, el, el desastre que fue ese linchamiento, porque la policía preventiva no pudo llegar hasta hasta el lugar. Se quedaron a dos o tres cuadras, a doscientos metros, porque es un laberinto por ahí. Y, y había alcohol y esas ese seguimiento ciego a, a los que gritan y que van adelante. No todos los que están en el, en el grupo vociferando son autores materiales, pero son sí son instigadores. Es un fenómeno que hay que que hay que combatir.
0: ¿no? Sí, terrible. fíjate que, pero yo creo que son muchas cosas. Hay un vacío. A ver, esto, esto que, que hemos visto es Tláhuac y Xochimilco principalmente. No se ha presentado que yo me acuerde, en otra parte de la ciudad ha habido intentos en Gustavo Madero algún intento sí. por ahí en algún otro lado pero
1: en Mirpalta ¿algún, mi algún intento
0: este pero pero es esta parte esta parte que parece la parte olvidada de la Ciudad de México la parte donde no se quiere hacer mucho la parte donde pues donde se acaba la ciudad sí y que tiene
1: una tradición muy antigua, son pueblos algunos anteriores a, a la gran Tenochtitlán y con una cultura prehispánica muy arraigada y la ciudad crece y les va este, cercando, asfixiando su, sus comunidades y sienten en el extraño a un enemigo yo creo que es cultura, cultura, eh, educación y también justicia, que cuando les cometan actos arbitrarios que, que ha sido frecuente, la, la justicia formal tenga una respuesta, que se sientan protegidos por por, la, por el estado de derecho, pero si, si la desconfianza es total pues ellos se hacen justicia por su propia mano y, por supuesto, no es justicia, es más bien venganza. ¿no?
0: Sí, desde luego que sí. Fíjate que, a ver, en los gobiernos de izquierda, no voy a hablar del último, eh, los gobiernos de izquierda hasta Marcelo Ebrard no pudieron llegar hasta allá. Parece que algo, algo sucedió, que ya no llegó el desarrollo, ya no llegaron muchas cosas, de pronto nos enteramos, nos enteramos que en Xochimilco ya se empezaron a construir una bola de edificios. Sí, pero no hay ni drenaje, no, no hay muchas otras cosas más, porque son pueblos, insisto, muy olvidados. Y después de seis años del último gobierno, ahora sí lo digo porque quería separarlos, quería separar el, los gobiernos de, de Cuauhtémoc, de Andrés Manuel y de Marcelo con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque creo que este último gobierno desató, desató mucha, mucha desconfianza, mucha ira, eh, mucho resentimiento hacia la autoridad. No lo siento esto así. Y esto es el resultado, esto que sucede ahí, es el resultado de ese resentimiento, de ese sentirse olvidados. Pues eh, yo, eh, sí, coincido contigo,
1: yo creo que este último gobierno que que fue el, el que encabezó el ahora senador Miguel Ángel Mancera, pues no, no fue un gobierno que se ocupara de, de problemas eh, eh, de seguridad, de problemas de una, una buena estructura de servicios urbanos, de eh, resolver los problemas de una urbe que crece todos los días. Eh, hubieron muchos negocios, parecía que todo lo que... Eh, se eh, emprendía, tenía atrás un signo de pesos yo creo que esa, esa fue la, 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 las, el signo de ese gobierno y, y dejó muchas cicatrices yo recuerdo en, mi, en mis colonias, yo vivo en Benito Juárez y empezaron a poner el gas natural dejando unas cicatrices larguísimas en todas las calles, mal, mal arregladas mal acomodadas y la gente se opuso y la autoridad eh, engañaba, citaban a, a mesas de, de eh, negociación y les daban largas y mientras seguían las obras hasta que la gente se decidía y no quitaba sus autos par, por donde iban a pasar los ductos y se empeñaba y, y no solo hablaba, sino que tenía que, por vías de hecho, detener es, ese proceso. Pero ¿qué, era, ¿qué había atrás? Pues un monopolio. A lo mejor es muy buen sistema el gas el gas por por tubería, pero también significa un monopolio. Hay lugares, yo conozco el caso de alguna, algunos eh, municipios de Nuevo León, en donde cuando los convencieron se los daban más baratos y al poco tiempo, cuando ya no había otro, otro quien les surtiera, les cobraban hasta los tornillos que les ponían a las a los tubos que se des, des, descomponían y aquí la gente se opuso y se opusieron a los parquímetros en muchos lugares en, en, en San Pedro de los Pinos en la colonia Tabacalera no han dejado que se pongan los parquímetros porque sienten que es un atropello que es un negocio atrás las fotomultas fueron eso el fenómeno de las grúas por ejemplo es de pronto aparecieron muchas grúas muy flamantes que llegaban rapidísimo con un, un empleado que manejaba y un policía que cuidaba y, y se llevaban los autos, aunque no estuvieran estorbando mucho, porque tenían cuotas y tenían que llevarlas. Y así como aparecieron, un día desaparecieron, ya no volvieron a aparecer esas grúas. La gente se queda intrigada, desconfiada, se, se protestaron. A mí me, me tocó ver en, por, en la Colonia Postal, la gente que vieron que se llevaban un auto que no estaba estorbando mucho, aunque quizá estuviera en un lugar indebido, pero podían haberle dicho, mueva su coche a una señora. Y la gente se enardeció tanto que, mientras discutían, alguien se sacó la llave de la grúa y la tiró lejos. Y entonces el ya tuvieron que olvidarse del auto que se querían llevar, pero la gente tiene que reaccionar y las autoridades no no se percataban de que estaban cometiendo un atropello que a la larga, entre eso y otras muchas cosas, les costó que sus votos quedaran hasta abajo.
0: Sí, eso
1: es real. Esta ciudad se, se las
0: cobra. sí. Y, y a veces de mala manera. Como y a típico. veces,
1: lamentablemente, con, con violencia.
0: Trabajo fuerte el de las tres mujeres para la Ciudad de México. Sí. Eh, ¿Cómo sí. lo sientes? Yo lo siento con mucha
1: eh, este, co cooperación eh, eh, y con mucho entusiasmo. Están todos los días, todos los días, desde muy temprano han organizado a la ciudad como se organizó en la época en que gobernó Andrés Manuel con los sectores con las coordinaciones territoriales que es una buena fórmula esa la, la usamos entonces y, y, y dio muy buenos resultados para eh, saber lo, los eh, puntos peligrosos de las colonias de los barrios eh, donde hay que tener vigilancia dónde hay que atacar dónde hay que eh, buscar solidaridad yo creo que una de las cosas que están ya emprendiendo ha sido no solamente aumentar el número de policías, sino empezar a organizar a los ciudadanos. Los policías solos no van a poder. Si los ciudadanos se se unen, no por manzana, porque ni se conocen los de una calle y los de atrás, pero sí por cuadra, que son una especie de comunidad sociológica, se conocen, se se comunican, se apoyan, puede, puede ser una una colaboración fundamental para las autoridades no para que ellos se enfrenten a los, a los delincuentes que se han soltado por toda la ciudad, sino para que ellos se acompañen en la denuncia, en el señalamiento, que ir a las agencias del Ministerio Público, pues yo lo los, los, los sé porque fui procurador, es aterroriza más a veces que que, que ser asaltados les da miedo, les llegan a un lugar hostil. Hicimos un esfuerzo entonces de ella, de, que le llamamos de calidad y calidez, para recibir a la gente con, eh, con alguna sonrisa, cuando menos, y creo que eso es una de las cosas que están haciendo ahora. Están este, invitando a los ciudadanos a que participen. Yo yo diría, si, si se les convence a los ciudadanos de que si ven algo indebido, actúen no no peleando, no enfrentando, porque no, no ese es el papel de, de la ciudadanía, sino denunciando de inmediato, apoyándose, avisándose unos a otros, corriendo la voz, y luego si uno de ellos tiene que ir a la agencia del Ministerio Público a testificar o a rendir su declaración porque fue víctima de un asalto, de, una, de un atropello, de algo, que los vecinos lo acompañen, que se sienta, el que, va, el que tiene que ir, que se sienta apoyado. Y, y otro este, ingrediente de, de, de tejido social que debe estar presente es la escuela. Ahí las mamás se reúnen al, todos los días a la entrada y a la salida de los niños, saben lo que pasa, se conocen. Buen, buenas escuelas, bien dirigidas con lo necesario para que funcionen como escuela, primarias o secundarias, también pueden este, reforzar el tejido social. No hay que olvidar esa parte. La, la escuela es un centro comunitario donde la gente sabe lo que pasa, donde se cuentan las cosas. Y si, y si hay una buena dirección, si alguien está al frente con inteligencia y con sensibilidad también se se, se se apoya mucho a, a, a lo que a, a lo que se requiere para que la sociedad funcione como tal y no seamos entes aislados que ni sabemos quién es el vecino ni sabemos quién vive enfrente y allá ellos y cada quien por para su santo ¿no?
0: correcto eso es parte de la de la de la triste historia de nuestro de nuestra ciudad bien se nos está terminando el programa Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con las llamadas de usted y le vamos a pedir al Maestro Batis que cierre nuestro programa con una idea exactamente sobre esta, la Cuarta Transformación. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias. Una vez más le doy las gracias por estar con nosotros y participar aquí en Discrepancias, donde eh, lo decimos casi siempre, la idea, es, la idea es que usted esté lo suficientemente informado, no enterado, informado de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que nos importan tanto. Bien, nos escribe como siempre Don Manuel Munguía. Don Manuel, un abrazo. Dice, mientras más avanza el tiempo de la actual administración, para nuestra fortuna, más corrupción es descubierta de parte de los neoliberales que irresponsablemente dejaron una herencia de inmundicia e impunidad. Son nueve o diez neoliberales que han sido señalados en su destrucción de Pemex y la CFE. Indudablemente se ha de llegar al fondo de toda esta basofia y necesariamente se tendrán que recuperar los recursos tan cuantiosos y tan necesarios para el desarrollo de México y acabar con este eh, malfario y tanta malfaria y tanta sociedad, sociedad que dejaron a su partida Peña. Y con ellos los, eh, con ellos los, eh, dice de... Mmm, eh, liberal a nazi, dice que sin embargo sin ningún escrúpulo robaron, dice, a pesar de que ahora la misma logarquía y sus agoreros nos hablan de moralidad, legalidad y de ética. Sí es muy curioso que hay programas de radio donde entrevistan a todo el, el actual panismo y donde se echan baños de, de pureza. Dices, entonces, eh, siempre ha sido así, pero ahora son cínicos, terribles cínicos. Javier Márquez de Coajimalpa dice, <coughs> perdón, esperemos que el gobierno de AMLO llame en algún momento al maestro Batis, pues tiene mucho que aportar en materia jurídica, es de lo mejor que hay en el país. Guillermo Fuentes de Escaposalco dice, relacionado contra los ataques a Obrador, ahora los chayoteros se quedaron sin chayote, es muy difícil arreglar una porquería que duró 88 años en solo seis. Lilia Colín de Cárdenas, de Naucalpan. Doña Lilia, un saludo. Dice, resulta que los gobiernos de Morena en municipios y estados se convierten en un problema ya que se someten a los panistas disfrazados de Morena. Necesitamos urgentemente una ideología clara para que Morena sea Morena y no acepte a todo el mundo. Estamos muy molestos con los del PAN disfrazados de Morena. Bueno, y ya sabe cómo le dicen a los a los funcionarios del, del gobierno que no tienen mucha experiencia. Les dicen los kiwis, que qué? son morenos por fuera y verdes por dentro. <risa> dice Arturo Castro de del Estado de Hidalgo. Un saludo, don Arturo. Dice quiero felicitarlo y agradecerle por sus comentarios. Eh, y di, saludan al maestro Batis. Dice con un invitado como el de hoy, muchas gracias, don gracias. Arturo. Rubén Pinto de Catepec dice el presidente municipal de Catepec del Partido Morena, ha de ser neoliberal, porque es prepotente, grosero y no ha hecho nada en un mes y medio por Ecatepec. Quetzalcóat Bisuet de Coyoacán, dice don Quetzalcoat: ¿Cómo está? Don Miguel Ángel. Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, se le pone fin a 21 años de pésimos gobiernos del Partido del Sol Azteca. ¿Qué opina al respecto? Que vamos a esperarnos un poquito más, ¿no? A ver qué sucede. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice, ¿a qué se debe que el ilustre estadista alias Peña Nieto Televisa, o Dei, no le hayan quitado la pensión? ¿Acaso el dinero que tiene le alcance para vivir en las mansiones lujosas de Madrid? ¿Qué no tiene asuntos pendientes que, hasta la fecha, no se sabe cómo gobernó México y ayudó a muchos del poder con dinero y se le olvidó el pueblo? Una pregunta al doctor Batis. Hicimos encuestas y llegamos a la conclusión que usted era el mejor para ser el fiscal de la Federación. ¿A qué se debe ese cambio? Mucha gente conocida estaba de acuerdo con su mandato. Ojalá que haya un cambio. Yo también lo deseo. ¿no? Karen Dam de Miguel Hidalgo dice... Maestro bates, por favor, ayude a Andrés Manuel porque le dejaron un chiquero. Cuente usted con mi respeto y admiración, dice Daniel Carmen. Raúl Hernández de Iztapalapa y se Golpearon y asaltaron a mi hijo y tenemos a los delincuentes. Policías de la ciudad nos llevaron ahora a Iztapalapa 8 para hacer declaraciones. Quisiera que esto saliera al aire para que no quede impune. Don Raúl, ya estuvo al aire. Rosario Vázquez de Gustavo Madero dice, ¿qué significa Morena como partido? Yo creo que tenemos que hacer un programa sobre esto. Y Mario San Vicente Pedraza de Venustiano Carranza dice, la encuesta que van a hacer sobre la termoeléctrica, ya se invirtieron 3.200 millones, que la continúen. También, que se saque a esos maestros de las vías de Michoacán, se pierden mil millones de pesos diarios. Muchas gracias. Don Mario, bueno, esto ha sido lo que nos ha dicho nuestro público. Bernardo, Esto ya la palabra. Pues,
1: eh, eh, algunas veces, ya hacía tiempo que no venía discrepancia a discrepancias, me da gusto que siempre el público participa y que es eh, parte del viva del, del programa, y tienen razón la mayoría de los que, o todos los que dicen alguna cosa al respecto, les agradezco mucho que consideren que yo debía ser el fiscal. Yo estaba listo, pero se requería una votación especial que yo no no alcancé. Y Alejandro Hertz, yo le digo Hertz, no Gertz, porque no tiene U su apellido, pero, es, pero siempre le dicen Gertz. Y eh, yo diría que. ¿Qué, qué, cuál es, ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Lo que mantuvo vivo al movimiento Morena y mantiene vivo al partido todavía, como está funcionando ahora con deficiencias, con deficiencias de organización, es la esperanza de, de la lucha por 18 años primero. Todavía era nada más un movimiento, ni se llamaba Morena al inicio. Esa esperanza es la que no hay que perder es la que nos va a dar eh, ánimo y eh, aliento para seguir adelante. Ciertamente estamos bombardeados porque los chayoteros, yo creo que sí siguen cobrando su chayote, ya no del gobierno, pero hay sectores muy poderosos económicamente que por un lado sonríen al sistema nuevo y se disciplinan dientes para afuera y por otro eh, están felices de que se golpee a este gobierno hay que recordar lo que le pasó a Francisco y Madero, ¿no? la esperanza no hay que perderla, estamos en un cambio muy importante, histórico, hay que apoyar ese cambio.
0: Muchísimas gracias por tu presencia, esperamos tenerte muchas otras veces aquí con nosotros para seguir comentando las cosas que nos pasan en el entorno. Pues gracias, gracias
1: Miguel Ángel por invitarme
0: y a usted también, hoy 12 de febrero del 19 Humberto Sánchez Casterjón en los controles Alejandro Guzmán y Jonathan Vega en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez Que como siempre le pide, le exige Que deche a andar la mente, reflexione Si lo que aquí dijimos le ha servido Tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no, y si no la democracia la democracia le da alternativas. Cambie la Radio Fórmula o AMBS para que les destruyan la voluntad del cambio. Hasta la próxima.